0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Hugo. Euh, J'espère que ça va bien. Oui, super. Et toi? Oui, ça va bien aussi. Merci. Écoute, je te dis bonsoir euh, pour ce 67e épisode parce que... Euh, on entre dans le mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit « il fait noir à peu près à, à 6-7 heures le soir ». Et surtout, que euh, ben, qui dit aussi mois d'octobre dit euh, « Halloween ». Et donc, euh, on reprend notre ce qui est maintenant une tradition, je pense, on peut appeler ça comme ça, d'écouter de, des films qui font peur, des films d'horreur pour l'Halloween. On va évidemment en écouter deux encore une fois cette année, donc un film classique et un film euh, contemporain. Euh, donc, pour voir si, effectivement, j'arrive pas à dormir après ces films-là. <rire> euh, donc, aujourd'hui, Kevin, on commence avec notre classique. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine pour notre spécial horreur On a vu uh, « The Amityville Horror »,
1: l'original de 1979.
0: Effectivement, Amityville Horror, dont tu disais film de 1979, parce qu'il y a eu, je pense, plusieurs suites, évidemment, euh, et surtout un remake, je pense, c'était en début des années 2000, que je n'ai pas vu. Euh, Est-ce que tu avais, est avais vu les, les suites ou le remake?
1: Euh, non, moi, j'avais vu rien de tout ça, mais en plus de ce que tu dis, les suites, le remake, il y a aussi au moins une dizaine de films d'horreur que dans le titre, il y a Amityville, parce que ce qui se passe, c'est que vu que Amityville, c'est une vraie ville, oui. et que, en théorie, les événements qui se sont passés se sont passés pour vrai, euh, personne a les droits d'auteur sur Amityville. Donc, toi et moi, demain matin, on peut prendre une caméra, puis tourner un film d'horreur, puis dire, ça s'appelle, je sais pas, meurtre à Amityville, puis personne ne peut nous poursuivre. <rire>
0: ben écoute, c est, c est, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais euh, ben effectivement, c'est intéressant que tu amènes ça de, directement comme ça. C'est basé euh, ben c'est basé sur un livre, d'abord ce film-là, d'un livre qui est sorti dans euh, les années 70, et ce livre-là est basé sur des, un vrai crime, un vrai meurtre. Euh, c'est sanglant, d'ailleurs. Euh, c'est un type qui aurait tué les, les, les cinq membres de sa famille, donc euh, euh, deux parents et euh, trois frères et sœurs et qui euh, ensuite a été arrêté on n'a jamais su pourquoi exactement il avait fait ça il avait euh, supposément entendu des voix puis après ça les versions ont changé et était condamné je pense qu'à plusieurs peines d'emprisonnement perpétuité là euh, une après l'autre et finalement est mort euh, sans vraiment dire pourquoi il avait fait ce crime là on peut imaginer que c'était des questions de santé mentale sans doute mm -hmm. euh, mais ça a mené à ce livre-là, donc, euh, sur ce, ce meurtre-là. Et euh, ça a mené aussi, bon, évidemment, au film, parce que euh, après les meurtres, un an ou... Peut-être un peu plus qu'un an, mais en tout cas, un an ou quelques après, après les meurtres, il y a une famille qui a racheté la maison, euh, qui est une vraie maison, évidemment, qui est une vraie maison, donc, à Long Island, aux États-Unis, et qui, euh, semble-t-il, après même pas un mois, a dit... a fui la maison en disant « Cette maison-là est tentée ». Et donc... Euh, ça a créé une espèce de légende urbaine qui perdure encore aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, un peu plus tard, on vous parlera, j'ai été fouillé un petit peu sur Internet et ils euh, explique entre autres que, bon, il euh, y a toute une histoire de controverse, d'ailleurs, avec cette histoire-là de, de, de la famille, de la deuxième famille, on y reviendra, euh, mais aussi qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui font une espèce de pèlerinage euh, pour aller voir cette maison-là qui existe toujours. Mais bon, ils ont, je pense qu'ils ont même changé l'adresse. En tout cas, les gens qui la possèdent aujourd'hui sont bien tannés que les mmh. amateurs de films d'horreur euh, viennent faire leur tour. Donc, euh, ça, évidemment, comme je disais, c'est pour un peu plus tard. On va parler donc, des, des « vrais faits » un peu plus tard. Mais là, évidemment, on est là pour parler du film. Euh, Est-ce que tu as aimé Amityville Horror? Euh,
1: franchement, pas du tout. <rire> oui, le film a certaines qualités, mais dans l'ensemble, pour un film que j'entends parler depuis euh, presque toute ma vie, en fait, euh, le film est plus vieux que moi. Là, donc euh, euh, j'ai été quand même déçu. Euh, comme tu disais tantôt, à, à chaque année pour euh, no, notre spécial Halloween, on, on regarde tout le temps au moins un classique. Puis tu sais, comparé à mettons euh, L'exorciste ou euh, Rosemary's Baby, que tu regardes ces films-là c'est vraiment, oui, c'est des vieux films, c'est des classiques dans le sens littéral du terme, mais aussi c'est des films d'une énorme qualité artistique et haute. Euh, tandis que dans ce cas-là, j'ai fait « Ah ouais, ok, oui, c'est un vieux film, mais est-ce que c'est un, un
0: vraiment un, un des meilleurs films d'horreur? » Je ne crois pas. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Je, 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 il y a des sections que j'ai aimées, que je trouvais intéressantes, certaines choses qui euh, méritent d'être soulignées, mais comme, un peu comme toi, c'est paradoxal. Il y en a eu des films où les maisons sont tentées il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Toute la série des Conjuring, c'est ça. Euh, je suis en train de jeter un oeil là, sur Netflix. C'était The Hunting of Bly Manor ». C'est un peu ça aussi. Euh, il y a eu bon, The Hunting of Hill, uh, House Hill aussi. Bon. Ces fameuses histoires de maisons hantées où il y, le, il y a le démon puis Satan euh, qui sort du, du, du sol ou quoi que ce soit. On en a vu de, 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 comme je disais, des dizaines depuis, mettons, 50 ans, depuis Amityville Horror, à peu près. Et il euh, y en a qui ont été mieux faites qu'Amityville Horror, franchement. J'ai regardé ce film-là, puis je me disais, il y a tellement de choses, et on dirait qu'ils prennent pas le temps. On dirait que c est, c est, on comprend que c'est les débuts d'un genre, peut-être. 1979, peut-être que le, le genre du film d'horreur n'était pas encore tout à fait au point avec les codes qu'on connaît aujourd'hui. Mais non, je, je suis assez d'accord avec toi. J'étais content quand le générique est apparu euh, <rire> après deux heures.
1: Mais oui, c'est ça. Puis c'est comme euh, le film, comme tu dis, il dure deux heures. Puis on le sent. C'est tu sais, c'est lent. Il oui. il se passe pas grand chose. Puis tu sais, je suis pas du genre à dire ah euh, il faut que tous les films soient comme des films de 2022 avec euh, beaucoup d'action euh, montée super euh, frénétiquement tout ça. C'est pas ça que je dis. Euh, comme je mentionnais un film comme L'Exorciste ou Rosemary's Baby, c'est quand même des films plus lents que ce qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, ça prend le temps d'installer, mais en même temps, l'atmosphère est toujours captivante et il se passe assez d'affaires étranges ou inquiétantes ou carrément terrifiantes que tu restes vraiment euh, sur le bout de ton siège, tu es comme OK, wow, je veux je veux voir où s'en va cette histoire tandis que dans, dans Amityville, c'est comme... Je sais pas si c'est parce qu'il voulaient prétendre que c'était vraiment une vraie histoire et que c'était réaliste, mais c'est beaucoup... Euh, ah, la, la, la porte ou la fenêtre, s'est ouverte seule puis... Oui. Ah tiens, il y a des mouches. Euh, ah, oui. euh, j'entends une voix, Il n'y a pas... Oui. Ce pas un gros film de fantômes et de démons et de trucs euh, fantastiques,
0: là. Non, non, effectivement. Puis d'ailleurs... Vous aurez compris, le, le film sorti en 79, il va y avoir des divulgateurs. Euh, donc, voilà, si vous êtes avertis. Euh, ben, écoute, peut-être que je peux rapidement, j'en ai parlé un peu, mais expliquer un peu le ce scénario là qui, qui est basé encore une fois sur des des faits réels. Euh, donc, c'est ça, c'est la famille Lott. Euh, donc, Georges et, euh, mon Dieu, le nom m'échappe. Euh, bref. Euh, Cathy, voilà. Georges et Cathy Lotz. Euh, Cathy qui a trois enfants euh, d'un précédent mariage. Et donc cette famille-là achète euh, la maison où a eu lieu les meurtres. D'ailleurs, je, je t'avais fait le commentaire. Euh, C'était assez drôle parce que 179, ouais. on n'oublie pas. Euh, et l'agent dit, au début, ils vont visiter la maison que l'agent d'immeuble et l'agent dit, ben écoutez, on apprend que la maison coûte 80 000 dollars. Et c'est une maison avec trois étages, trois grandes chambres, il y a un terrain, il y a un quai, c'est sur le bord de la rivière. Euh, il y a une espèce de remise sur le terrain aussi. Et euh, 80 000 aujourd'hui, évidemment, mm -hmm. ça n'achète ça rien. Là. Euh... <rire> mais bref, euh, donc ça, ça m'a fait sourire. Mais c'est ça, donc cette famille-là va acheter la maison. Et comme je disais en début d'épisode, très rapidement, ils vont constater qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça tourne pas rond. Euh, et ça va être de pire en pire jusqu'à, éventuellement, une trentaine de jours après leur déménagement. Euh, vont vont quitter en catastrophe parce que là, ça sera, euh, Satan est dans la place. Euh, donc, j'aimerais peut-être t'entendre d'abord sur... Euh, parce qu'on disait, bon, le scénario, le film est long, il essaie beaucoup de choses. Euh, C'est quand même réalisé bon euh, par Stuart Rosenberg qui avait fait, entre autres, Cold Hand Look que J'ai pas vu, mais semble-t-il, est un film marquant, l'histoire. Oui, ça, euh,
1: Cool and Look, c'est un super bon film. Euh, pas du tout euh, de, du même niveau que, que Amityville.
0: ben écoute, peut-être ça arrive dans les, dans les carrières de réalisateurs. Tu fais un grand film, ben, après ça, tu peux faire un avet aussi. Là. Euh, ou en tout cas, dans ce cas-ci. Mais c'est drôle parce que je m'excuse si je passe un peu du cacaland Toi et moi, on n'a pas apprécié. On, on le dit, là, ça c'est correct. Mais le film a fait. Écoute, le, fait, le budget était de 4 millions. Et ils ont fait 86 millions. Ouais, 86 millions au box office. Ça a été le, 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 le plus gros, euh, l'un des plus gros succès de films indépendants de tous les temps. Euh, donc, clairement, il y a quelque chose que soit c'était l'époque ou soit que c'est nous autres qui sommes des, 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 des béotiens en, qui comprenons en pas en le En général,
1: en général, les films d'horreur, euh, quand ça marche euh, au box office, entre autres, c'est bon pour ça, parce qu'un film d'horreur, c'est pas t'as pas nécessairement besoin de 200 millions. Tu sais, souvent euh, avec quelques millions, tu peux faire quelque chose qui se tient. Même encore aujourd'hui, euh, euh, on voit ça souvent des budgets de 5 millions. Puis les films, mmh. des fois, c'est des quand même bons succès, donc des gros profits. Donc, euh, parce que la communauté de fans de films d'horreur, justement, eux, ils recherchent pas nécessairement toujours euh, le, le CGI et les trucs euh, ultra-spectaculaires. Si t'as juste une bonne histoire, idéalement, des bons acteurs, une bonne atmosphère, puis bon, évidemment, du sang, tout ça, il mm -hmm. y a vraiment un public euh, qui, qui aime ça, peu importe. Là.
0: Oui, ben je, je comprends tout à fait. Je pense que, par exemple, euh, Paranormal Activity, quand la, le premier, ça avait été... Euh, euh, ça avait été un très très grand succès là. Euh, même si effectivement ça a été fait sur quoi d'une table avec euh, quelques caméras puis un, mm -hmm. budget, euh, un budget quasi inexistant là. Euh, donc effectivement c est, c est, dans ce cas-ci euh, le, le budget de ce film-là bon évidemment les acteurs mais ils ont filmé l'extérieur de la vraie maison euh, puis après ça il y avait un décor intérieur mais c'est tout, c'est quasiment un huis clos ce film-là
1: oui, c'est ça, pas mal. Puis, euh, puis comme je disais, il euh, n'y a pas, mettons, euh, des, des plein de fantômes qu'il faut créer ou de trucs vraiment spectaculaires. C'est vraiment euh, une fenêtre ouverte puis euh, des trucs comme ça, le chien jappe, le chien gratte.
0: Euh, c'est ça, c est, c est, c est, il se passe plus grand-chose. <rire> <rire> non, effectivement. Puis ça m'a toujours un peu... sur. Ben, ça m'a toujours déçu dans le sens où oui, je suis capable de dire, ok, c'est un film d'horreur, on comprend qu'il faut que l'horreur, éventuellement, tu sais, c'est ça, ça de pire en pire, surtout dans, c'est ce genre de film-là où les choses s'accumulent, puis là, ça va de pire en pire, et là, soudainement, c'est comme la, la grande catastrophe. Euh, mais, ça m'a toujours étonné que les, les personnes, les, 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 les personnages dans ces films-là soient cons à ce point-là. Je m'excuse d'utiliser ce mot-là, peut-être, mmh. directement, mais tu dans une maison, puis je te donne l'exemple, c'est vraiment tiré du film. Tu une... achètes une maison et la deuxième journée, il y a une espèce de mélasse noire visqueuse qui sort de tes toilettes. Est-ce <rire> que tu restes là? Oui. <rire> sans, sans parler de satanisme, sans parler de. Juste ta maison, est, est -dire, la plomberie ne marche pas, sur un plan terre à terre. Là. Puis, c'est juste la, la première image que j'entends, c'est de dire, OK. Déjà, d'acheter une maison où oui, ça fait même ça fait un an qu'il y a eu un massacre, c'est un petit peu moyen, euh, mais qu'ensuite, c'est ça, tu sais, l'accumulation de choses, tu sais, si tu dis un contexte où, par exemple, tu ne peux pas sortir, ou il faut absolument que tu reviennes à la maison parce que x, y, z, raison, ok, je peux comprendre, mais là, il n'y a comme rien qui les oblige à être là, ce n'est pas, pas un village reculé, c'est... C'est son proche de New York. On a de la misère à comprendre la motivation, finalement, des personnages.
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, le, le père, euh, qui est joué par euh, James Brolin, il est, il est clairement, très tôt dans le film, il n'est pas bien dans cette maison-là. Il, il vire tranquillement fou. Euh, il y a vraiment quelque chose dans cette maison-là qu'on se demande s'il ne va pas refaire un autre massacre... Euh, mm -hmm. Parce que, puis c'est ça, ça, c'est genre d'affaires que il me semble euh, sa femme ou les gens de l'entourage devraient faire OK, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas bien, euh, au-delà de si la maison est tentée ou pas, clairement, c'est pas un bon environnement. faudrait, euh, comme tu dis, faudrait s'en aller de là. Je comprends pas qu'ils euh, restent là et ils font comme bon, on va continuer euh,
0: de pas être bien, hein? <rire> Mais tu vois, je pense que ce qui fonctionne. Le moins dans ce film-là, c'est que... J'ai peut-être mentionné tantôt, c'est qu'il essaie toutes sortes de choses. On a toutes sortes de supposément manifestations du, du, du démon. On a une espèce d'effet de, qui fait en sorte que les religieux qui sont là se sentent pas bien. Il euh, y a un personnage de, de prêtre qui est supposé venir baigner la maison... Euh, et qui passe proche de mourir, pratiquement, avec les fameuses mouches et tout ça, dans une pièce fermée. Euh, ça aussi, d'ailleurs, ça m'a fait très, Tu rentres dans une pièce, la porte se ferme tout seul, ça commence à sentir, je sais pas quoi, le souffre ou n'importe quoi. Je dis, dire, lève-toi puis va-t'en, commence pas à essayer de prier. Là, Il y a quelque chose de... <rire> je suis peut-être trop terre-à-terre, terre, ça se peut très bien. Euh... » Mais donc, il y a cette histoire-là, il y a, bon, la petite fille qui a semble voir quelqu'un qui n'est pas là, un fantôme ou, ou une puissance maléfique ou d'autres choses. Tu as le père qui est en train de devenir un peu fou. Euh, tu as le chien aussi qui essaie de trouver quelque chose dans, dans le mur, dans le sous-sol. Bon, tu as, as comme quatre, cinq ou même six concepts qui ont été mis ensemble pour dire voici des manifestations du, du, du diable. Et je pense que le film aurait gagné en simplicité et en plaisir de visionnement si on avait gardé peut-être deux ou trois choses seulement. On aurait gardé l'histoire du prêtre, on avait gardé l'histoire du, du mari et peut-être l'histoire de la petite-fille. Euh, parce qu'autrement, il se passe plein de scènes où, bon, par exemple, quand on la scène avec la, la gardienne d'enfants, euh, j'explique rapidement, la gardienne d'enfant, bon, les, les parents disent, oh, on a besoin de prendre un break, on va le sortir, aller au resto, tout ça. Ils font venir une gardienne, la gardienne se retrouve coincée dans un, euh, un placard et elle dit, elle peut pas sortir. Puis là, non, elle commence à, à je ne sais pas si elle fait une crise de, 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 de quoi que ce soit, de, de claustrophobie, mais elle, elle tape tellement fort sur la porte pour sortir qu'elle saigne les mains. Et la petite fille, dans la pièce à côté... Euh, supposément sur demande une espèce de puissance maléfique, refuse d'aller ouvrir la porte. Dis, ok, il y a quelque chose là-dedans, ça aurait pu être intéressant d'expérimenter ça, puis finalement, la scène se termine et on n'en reparle jamais. Euh, tu vois-tu ce que je veux dire un peu?
1: Oui, non, c'est ça, c'est comme, c'est plein de phénomènes inexpliqués et que c'est correct, on n'a pas nécessairement besoin d'une explication, mais on il faudrait au moins quand même qu'il y ait une progression, une espèce de logique interne que ah ok ça se passe, après ça se passe, puis là on comprend que ça escalade. Mais tandis que là c'est comme plein de trucs, que... on pourrait me présenter les scènes dans un autre ordre puis ça changerait rien parce qu'il y a <rire> oui. comme pas de logique, il y a comme pas de progression.
0: Non, effectivement, tu as une scène où tu as de l'argent qui disparaît, puis tu te dis pourquoi c'est là-dedans, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qu que le démon veut? Puis d'ailleurs, le, le personnage de, de George Lutz euh, pose la question, puis on n'a jamais de réponse. Euh, tu sais, il n'y a pas quelque chose qui... Que tu te parlais, bon, que peut-être qu'elle essaie de commettre un nouveau massacre et tout ça. Euh, on, on sent que c'est un peu ça, ça passe proche de ça vers la fin, mais... En même temps, on n'a jamais de direction claire, on comprend jamais que c'est exactement ça que le démon veut ou quoi que ce soit. Euh, mais écoute, essayons de prendre ça de l'autre base si tu veux bien, parce que là, on a beaucoup de critiques envers le film. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans le film? Y a-tu des choses que tu as appréciées?
1: Bah oui, quand même. J'ai, Je trouvais qu'au début du film, que James Brolin puis Marco Keder, c'est eux qui font les parents de la nouvelle famille... C'est deux bons acteurs, puis je trouvais que le couple qui formait était quand même intéressant. Tu sais, on sent que c'est un couple, euh, eux, ça fait pas tant longtemps qu'ils sont mariés, qu'ils s'aiment beaucoup, puis euh, même qu'il y a de la passion, puis tu sais, je trouvais que j'étais euh, intéressé à les suivre dans ce qui allait se passer... Puis je trouvais aussi que euh, la musique est bonne. Je pense mm -hmm. que c'est Lalo Schifrin qui a fait euh, la musique. Puis euh, ça a un petit côté un peu, ça me faisait penser un peu à la, à la musique dans Psycho de Hitchcock. Euh, tu sais, un côté vraiment euh, strident, tout ça, de, que je trouvais que c'était quand même efficace. Puis euh, je dirais que le dernier dix minutes, quand finalement, euh, mm -hmm. après euh, presque deux heures de « pas grand-chose », Là, tout se met à péter, que c'est vraiment euh, chaotique, puis euh, la, la grosse manifestation de, de la maison hantée. Là, c'est comme « Ah, ok, il se passe quelque chose, puis c'est quand même, ça fait un peu peur, puis euh, tu es comme « Ah, ok, ok ». Mais c'est ça, c'est le dernier dix minutes. Il faut attendre longtemps pour arriver là.
0: Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais content de voir à la fin, de dire « Ok, il se passe enfin quelque chose » on a peut-être des réponses, puis en fait, pas vraiment, mais au moins, on a quelques indications. On a quelque chose vraiment qui la maison veut pas laisser partir ses habitants, tout ça. Euh, moi, tu vois, j'ai aimé certains plans de la maison. Euh, pour ceux qui ont jamais vu l'affiche ou le film, la façon dont la maison est construite, et ça, je pense vraiment que c'est le, le vrai bâtiment, en fait, c'est le vrai bâtiment. À l'étage, au dernier étage, il y a deux espèces de fenêtres comme un peu des corps de cercle de chaque côté, et de la façon, dépendamment comment on se positionne pour garder la maison, ça a l'air d'être des gros yeux. Mm -hmm. Et ça donne l'impression que la maison est fâchée. Tu sais, évidemment, c'est une maison hantée, donc on va nous présenter ça. Il y a, il y a certains plans, là, il y a une excellente lumière, c'est teinté de rouge, tout ça. On a vraiment l'impression que c'est démoniaque. Euh, ça, ça, je trouve ça très, très bon. J'ai trouvé que le personnage du prêtre, euh, dans certains aspects, il y a une ce type-là, bon, c'est l'ami de la famille. Euh, comme on disait, il a été attaqué par des mouches et une odeur euh, putréfiable, je sais pas trop. Ça semblait pas être agréable, en tout cas, il a là d'en avoir, de s'être échappé avec... Euh, euh, d'être resté en vie, mais de près, là, disons, qu'il est passé proche de mourir. Et euh, éventuellement, c'est ça pour lui aussi, les manifestations et des manières qui se manifestent largement avec un téléphone qui coupe. Euh, <rire> On a les démons qu'on peut. Mais à un moment donné, il est au téléphone avec la famille, la, la, la femme de la famille, Cathy, et le téléphone lui brûle les mains. Il se dit Ok, il essaie des choses, c'est bon, il y a les années 70, pas beaucoup de budget, peut-être, tu peux pas effectivement faire des gros effets spéciaux. Euh, mais il y a une scène, et c'est là où je vais en venir il y a une scène où il discute avec ses collègues prêtres et avec le, je pense, que un des responsables du, de l'archevêché, le nonce. Euh, de l'archevêché, puis il dit, moi, je pense qu'il y, y a une présence des moyens dans cette maison-là, il faut faire quelque chose. Et ses collègues lui disent, garde on en a vécu plein de manifestations comme ça, il a, ça n'a jamais été Satan, c'est jamais Satan. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que cette maison-là, encore une fois, n'est pas dans une campagne perdue, c'est pas dans le fin fond de l'Arkansas ou peu importe, c'est à Long Island euh, en 1960 15, là, dans ce coin-là, je pense que c'est ça, oui, 1975, euh, on n'est pas dans les années 1800, tu on, on est dans un contexte contemporain où l'Église, puis ces histoires de sorcières, puis de sorts, tout ça, c'est fini, tu sais, on n'est plus allé au temps de l'Inquisition, au temps des. des de, 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 disons, de l'obscurantisme religieux. Fait que de voir ces prêtres-là dire, regarde, c'est pas vrai ce que tu vois, là. T'es en train de... de, 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 de toi, t'es en train de virer fou. Euh, je trouve ça bien intéressant. Puis, bon, comme tu disais, c'est ça, les dernières 10-15 minutes, effectivement, du film, là, euh, ça, je pense que j'ai déjà, déjà mentionné, mais ça, ça c'était très bien. Puis tu vois qu'ils ont mis le paquet euh, avec quand même... Un aspect un peu bizarre, il y a le.. le J'avais parlé tout à l'heure l'espèce de, de, de truc visqueux noir. Euh, personnage de George qui tombe dans un je sais pas si c'est le puits vers les enfers, mais en tout cas, il tombe dans une espèce de puits qui est rempli de cette matière visqueuse-là. On ne on sait jamais c'est quoi. On ne on dit jamais ce que c'est. Euh, puis ça l'empêche pas de, de partir. Donc, je sais pas. C'est là. C'est pour... Peut-être que ça fait peur, les matières visqueuses noires Moi, Moi,
1: c'est le genre de truc que j'aime mieux. Parce que c'est drôle, je regardais Amityville hier, mais oui. il y a deux jours, donc la veille, j'avais regardé Inferno de Dario Argento, qui okay. est un réalisateur d'horreur que j'aime beaucoup. Et ça, il n'y a rien d'expliqué dans ces films. C'est comme vraiment une, un cauchemar tout le long. Il y a plein d'affaires bizarres qui se passent. Puis on dirait que c'était un peu une erreur d'écouter ça la veille parce que Amitiville, c'est tellement beige, c'est tellement straight oui. que à part le dernier dix minutes où c'est un peu plus bizarre, euh, moi ça me manquait, j'étais comme tu sais tant qu'à faire un film d'horreur, vas-y à fond, euh, fais justement comme un cauchemar, Dans un cauchemar il se passe plein d'affaires bizarres, il n'y a pas nécessairement d'explication, c'est juste terrifiant. Et c'est ça, euh, moi ça, ça me plaît plus que juste dire, euh, comme tu disais tantôt, euh, « Ah ben le téléphone
0: coupe, la ligne est pas bonne, ah, ça doit être le démon <rire> ». Ben, je, je comprends ce qu'ils essayaient de faire. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont essayé un peu tout croche. Mm. Et ça aurait pu être, ça aurait pu commencer par « Ah ben tiens, j'essaie d'appeler mon ami de prêt, le téléphone coupe » ou j'entends des voix, ou quoi que ce soit, tu sais. puis après ça, oh, il y a quelque chose de bizarre dans les toilettes, il y a la plomberie bizarre, ou, tu sais, j'entends des voix la nuit, ou, tu sais, il y a le... Je pense que George, le personnage de Georges te réveille toutes les nuits à 3h, 3h15, qui est supposément l'heure où le, le fils de la famille précédente a commis ses meurtres, puis tu te dis, OK, il se passe quelque chose, tu sais, il, y a, il, y a il, il aurait pu creuser ça, ou... À un moment donné, il nous sorte le fait que le meurtrier ressemble à George, fait que forcément, il y a ouais, un lien. c'est bizarre. Ça, j'ai jamais compris pourquoi c'est supposément, c'est une drôle de coïncidence, là, mais pourquoi est-ce que ça serait le démon si, si la, le meurtrier ressemble à la personne? En tout cas. Je, je...
1: Mais c'est ça, tu sais, tantôt, quand tu disais que le film essaie plein d'affaires, on dirait que il y avait comme une version du film où l'idée, c'était vraiment que que le père allait massacrer tout le monde puis vu qu'il ressemble au, euh, au fils qui avait tué sa famille il y avait peut-être toute une histoire de, de comment le lien entre ces deux personnages là pourquoi les deux vont virer fou et faire un massacre mm -hmm. mais on dirait que c'est comme abandonné puis finalement on sait on sait pas du tout où ça menait cette histoire là c'est puis, puis quand le film finit ça finit vraiment sec ouais puis euh, t'es comme ah ok euh, tu sais on, oui, on est content que ça finisse parce que c'était long et plate, mais et il, il me semble qu'il manquait quelque chose.
0: Là. Oui. Puis, d'ailleurs, c'est... Encore une fois, dans, dans les recherches que j'ai faites, euh, que je t'ai envoyé. d'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, Oui, mais... oui, oui, j'ai lu ça. OK. Cette famille-là, euh, la famille-là... Tu allais dire, c'est ça, que la maison était hantée, qu'il dit il y avait des choses qui coulaient à travers le mur, puis d'ailleurs, ils le mettent dans le film, il y a plein de sang qui se met à couler à travers le mur. Euh, puis ça, je me disais, pourquoi vous ne l'avez pas sorti avant? T'sais, ça aurait pu être, t'sais, tu te promènes, puis Ah, c'est quoi ça par terre? Une goutte de sang? Qu'est-ce tout ça sort? T'sais? Après, ça, ça là, il y en a de plus en plus, puis t'es comme Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, non, c'est comme soudainement, on ouvre, on a un budget hémoglobine, faut le passer, tout le monde, donc ouvrez les vannes. Euh, Semble-t-il que cette famille-là, bon elle aussi, c'était controversé. les versions ne correspondaient pas entre elles, les versions de l'histoire ne correspondaient pas entre elles, puis évidemment, les gens, es, on a beau être dans les années 70, euh, les gens ne sont pas nécessairement dupes, là, c'est de dire que, tu sais, qu'il y a un meurtre qui soit commis, un meurtre assez glauque, assez, assez horrible, qui, puis là que le tueur dit « j'entends des voix », tu dis « bon, ça arrive malheureusement, tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais que là, qu'une famille dise la maison est hantée, puis que là la porte a arraché toute seule des gonds, puis que là ça ça coule à travers les murs, puis tu sais, comment ça te dit T'es-tu en train de nous prendre pour des valises Et il semble-t-il qu'effectivement c'était le cas. Euh, en tout cas, dans les recherches que j'ai effectuées, l'avocat de la famille éventuellement a reconnu que c'était pour faire un coup d'argent. Euh, Est-ce qu'ils ont touché des droits euh, avec le film? Est-ce qu'ils ont touché des droits avec le livre? Euh, je n'ai pas vérifié, mais c'est ça. Tu sais, c'est quand tu bases une histoire sur quelque chose qui n'est pas vrai, puis qu'en plus tu essaies de, de faire en sorte que ça ressemble à une histoire vraie, mais j'ai l'impression que le matériel de base n'était pas assez bon mm -hmm. pour avoir quelque chose. Tu sais, il aurait fallu, disais peut-être se distancier de... de de l'histoire vraie en guillemets puis de dire regarde on fait que ce, que ce style que ce, cette manifestation en guillemets démoniaque là puis on laisse tomber les mouches puis on laisse tomber l'espèce le, de bibitte dont on voit les yeux une demi seconde à un moment donné euh, donc ça aurait on aurait pu vraiment simplifier puis peut-être enlever 15-20 minutes au film aussi ouais puis c'est ça puis euh, euh, dans d'autres
1: films qui ont été faits par la suite possiblement influencé. Je sais pas si as vu Poltergeist?
0: Euh, non, je l'ai pas vu, non.
1: Poltergeist, c'est encore une famille, puis c'est une histoire de de, de fantômes, tout ça, puis c'est tellement meilleur. Euh, je pense que ça, ça, ça c'est un film qui, qui est dans les années 80, qui a probablement été un peu influencé par le succès d'Amityville, mais pour moi, c'est un film beaucoup mieux écrit, réalisé, joué, tout ce que tu veux. Et il y a vraiment le côté... Euh, le, quand je disais qu'il manquait de progression, qu'il se passait pas grand-chose dans Amityville, dans Poltergeist, c'est vraiment presque des montagnes russes parce que c'est vraiment des, des sensations fortes. C'est la, oui. la version beaucoup plus réussie. Ben Écoute, peut-être
0: qu'on aurait dû prendre...
1: <rire> ben, L'année prochaine, peut-être. L'année prochaine, peut-être.
0: Euh, peut voilà. Mais, tu sais, je regardais. Comme, comme je disais tout à l'heure, il y en a eu une puis une autre des histoires de maisons hantées puis d'influences démoniaque. moi je pense je voyais le père le le passage de Georges, euh, perdre un peu la, la, les pédales de plus en plus puis je pensais à Shining ouais. euh, de Kubrick puis je me disais bon ça aussi écoute c'est le jour et la nuit en termes de qualité cinématographique puis en termes de qualité scénario et tout ça euh, et c'est aussi une histoire où le père perd la raison là euh, ben c'est ça donc je ne sais pas à quel point tous ces films-là auraient été comme ça s'il n'y avait pas eu Amityville, mais en même temps, c'est on n'est pas dans un cas où euh, il faut se dire, faut voir ce film-là absolument pour comprendre les autres.
1: Non, c'est ça. C'est comme c'est un film qui a, qui a sa place dans l'histoire. Euh, il arrive à un certain moment que oui, ça a été euh, un succès puis euh, ça l'a clairement influencé d'autres films, mais en tant que tel, je ne sais pas à quel point euh, plus que 40 ans plus tard, il faut absolument aller voir ce film-là.
0: Ben, Écoute, j'en déduis que tu ne recommandes pas Diablo. Euh, ouais, The non, Horror. je ne le recommanderais pas.
1: Tous les autres films qu'on a nommés à peu près, euh, que ce soit Poltergeist ou euh, The Shining ou n'importe quoi, je verrais plus ces films-là tant qu'à être là.
0: Ben écoute, c'est ce que je recommanderais aussi. Euh, mais c'était quand même intéressant comme de voir ce qui se faisait à l'époque. Tu sais, quand on, on parle de ces films-là qui ont marqué, euh, je pense que le premier, Halloween, c'est pas extraordinaire. Je l'ai vu il y a, a peut-être un an ou deux. C'est bon, mais ça... Pas grand chose. Ah
1: ben, Là-dessus, là, là on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que okay. le premier Halloween, c'est un chef-d'œuvre que.
0: Mais je trouvais, trouvais qu'à le rythme était. Tu regardes un film d'horreur aujourd'hui, puis oui, il y a des films, c'est plus lent, tout ça, mais je trouvais que ce genre de film-là, avec un tueur en série, tout ça, le rythme aujourd'hui, serait ça serait mieux structuré. J'ai regardé le film, puis oui, bon, ça reste un bon film, la musique est excellente, mais. Il y a des moments donnés, il y a un bout, je pense, avec une porte mousticable. C'est comme, ouh, la porte mousticable. Non, c'est <rire> ça. C'est
1: sûr que ça se compare pas, à, mettons, aux, les Halloween qu'ils font maintenant, qui sont beaucoup non. plus, euh, grand guignolesque et tout ça. C'est plus extrême. Mais, euh, dans le premier Halloween, bon, on va pas faire tout un épisode là-dessus dès maintenant, là, mais, euh, <rire> c'est vraiment dans, dans la réalisation de John Carpenter, la direction mm -hmm. photo, tout ça. C'est vraiment, c'est oui. vraiment un en grande partie un trip de cinéma de voir comment il fait ses cadrages puis sa composition visuelle puis tout ça avec euh, les apparitions de Michael Myers là, mais en tout cas c'est toute une autre histoire
0: là oui mais ça pour dire que j'ai quand même beaucoup apprécié Halloween mais c'est ça c'est il y a quand même tu vois la progression c'est un peu comme dire bon euh, dans mm. un autre ordre d'idée complètement mais tu regardes Star Wars épisode 4 par exemple et tu compares ça avec l'orgie d'effets spéciaux d'épisode 9 euh. On n'est pas dans le même univers, là. malgré le fait que ce soit dans une galaxie très lointaine. Mm -hmm. euh, est-ce est, 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 est que c'est mieux ou est-ce que c'est moins, moins, moins bon? Ben, bon, l'épisode 9, ça, je ne me, je me lancerai pas là-dessus non plus. <rire> mais, euh, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'Amityville, pour moi, c'est pas un bon film. Je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Ça, il n'y a pas de discussion. Mais, c'est ça, tu, comme tu l'as dit, ça a sa place parce que ça a peut-être mené à toutes ces autres films qui sont meilleurs. Euh, C'est un peu comme euh, Sorcerer, je pense, qui est, qui est un remake du, du Salaire de la peur, euh, qui sans doute est meilleur que l'original. Donc, il y a des choses comme ça. Des fois, tu dis, bon, ben, regarde, l'idée est là, l'idée de base est là, le terreau est fertile, puis après ça, on fait... Euh, on bâtit sur cette idée-là pour construire quelque chose de mieux, ultimement. Oui, oui c'est ça. ça. Ça se peut que...
1: On dit souvent, ah le premier, il faut que ça soit le meilleur parce que c'est le premier, mais non, ça oui. se peut que ça évolue puis qu'on fasse meilleur. Je pense on n'est plus dans l'horreur, mais... Tu je pense que t'aimes beaucoup Mad Max Fury Road, puis mm -hmm. c'est oh. meilleur que le premier Mad Max des années 70, là, tu sais, ils oui. ont vraiment amené ça ailleurs euh, oui. fois 100, là.
0: Oui, absolument. Puis d'ailleurs, bon, c'est le même, même méchant, par contre, le même acteur qui fait le...
1: Oui, 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 mais un autre personnage, mais c'est le même oui. acteur,
0: oui. Voilà. Euh, mais bref, donc voilà, si ça vous tente, de quand même écouter Amityville Horror, écoutez, libre à vous. Mais ce, ce n'est pas une recommandation ni de Kevin ni de moi. Par contre, effectivement, Poltergeist, The Shining, as-tu parlé d'Inferno, qui est un autre style? là? oui. Ouais. Euh, mais donc tous ces films-là sont sont disponibles sur les plateformes, sont disponibles largement accessibles. Euh, c'était ce sont des rec fortes recommandations et on aura certain qu'on aura l'occasion d'en parler euh, dans d'autres épisodes de spécial Horror ou juste en bobinage en général. Euh, ben écoute Kevin, merci d'avoir été là, merci d'avoir souffert avec moi <rire> dans MutiVille Horror. Ben oui,
1: merci. C'était c'était le fun d'en parler même si on n'a pas aimé le film. Là.
0: Ben écoute, ça peut être cathartique comme discussion ouais. quand même. T'sais. <rire> <rire> on fait sortir les méchant, littéralement euh, voilà, ben écoute, merci encore et merci bien sûr à ceux qui nous écoutent on vous revient euh, très très bientôt évidemment, avant l'Halloween bien sûr avec la suite de notre duo horreur, est-ce qu'on peut déjà dévoiler le, le nom du film? Oui, vas-y Ben écoute, on va voir Bodies, Bodies, Bodies alors c'est, euh, je n'ai vu que le, que l'affiche, que la courte description du film, euh, j'ai même pas vu la bonne annonce, mais ça m'intrigue alors on va on va se plonger là-dedans. Et euh, d'ailleurs, c'est le temps, là. il y a toutes sortes de films d'horreur qui sortent en ligne. Euh, c'est le cas c'est le temps ou jamais de vous faire peur ou d'arrêter de dormir si vous êtes comme moi. Euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez en, entre-temps rattraper les autres épisodes de rembobinage, tout ça c'était disponible sur pieuf.ca c'est également sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, je vous invite bien sûr à vous abonner à la page Facebook du podcast et je vous invite également à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur le dans la colonne de droite, il y a un formulaire qui se remplit très rapidement et euh, tous les samedis matin, vous obtenez l'accès à tous nos contenus, y compris les épisodes de podcast. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.